0: Pour cette chronique sur l'histoire du mouvement venu, cette portion-là quatrième partie. Euh, je suis en direct de ma cour euh, parce que Congrès oblige. L'émission a pris du retard et on doit faire des enregistrements là où on peut le faire. Et on va euh, s'attarder euh, à la formation des unions internationales, donc principalement des syndicats qui, qui on dit international, mais c'est principalement américain. Et on va essayer de se rendre jusqu'à à la fin euh, de ce 19e siècle là, qui fut fort fascinant pour pouvoir aborder le 20e siècle la prochaine fois. Donc, en 1861, euh, donc, il y a l'association des mouleurs de fonte euh, qui sont devenus les mouleurs de fonte de, de, de Montréal. Euh, donc, ils s'affilient euh, au syndicat américain des ouvriers qualifiés des fonderies. Euh, donc, ces mouleurs-là, ils, ils adhèrent en fait un des syndicats les plus puissants en Amérique du Nord, euh, à l'initiative de William Silvis, qui a fondé la première centrale américaine, la National Labor Union, en 1866. Donc, ce syndicat-là, des de, de moulards de fonte euh, de Montréal, s'affilie suite aux efforts d'organisation qui sont venus des États-Unis, euh, ou plus souvent les ouvriers d'ici, qui vont mettre sur pied une, une section locale de l'Union d'où le terme « local » dans la plupart des, des appellations syndicales encore aujourd'hui. Donc, c'est les premiers, en fait, à s'affilier à, à une union américaine. En, en 1867, cette, cette association-là va s'affilier à l'Association internationale des travailleurs, donc la première internationale, qui regroupe des syndicats et des organisations politiques. Euh, c'est l'initiative de, de, de Karl Marx, de Engels et de bien d'autres. Donc, ils ont fondé ça à Londres. En 1873, euh, bang, une crise économique et c'est la mort de la, de la National Labor Union, donc cette première centrale syndicale américaine euh, qui n'a pas fait long feu. Euh, les crises économiques étaient, étaient euh, fréquentes à l'époque et euh, leur, euh, leurs allées et venues faisaient en sorte que les syndicats disparaissaient euh, assez souvent ou s'affaiblissaient au moment euh, de leur arrivée. En 1867 aussi, c'est l'arrivée des, des Saint Crispin Knights à Milwaukee, donc les chevaliers de Saint-Crispin. Euh, J'aime beaucoup ces, ces, ces termes-là, parce que bon, les syndicats étaient interdits, <rire> et illégaux et clandestins. Donc, on se regroupait dans des organisations de chevalerie, là, comme les chevaliers de Saint-Crispin, et euh, qui vont s'implanter ici au Québec chez des 3000 ouvriers cordonniers. Euh, donc, il y a des loges chevaleresques, qui apparaissent à Québec, oh, yeah! à Trois-Rivières, à Saint-Hyacinthe. Et, euh, bon, les, les salaires, il faut comprendre à cette époque-là que la, la nouvelle division du travail, là, avec la, les nouvelles technologies, permettent d'embaucher des femmes, des enfants, une main dœuvre moins qualifiée pour produire beaucoup plus de souliers, donc euh, comme « cheap labor », et les salaires de tout le monde s'en voient réduits d'un coup. Les cordonniers, il faut comprendre qu'ils ne sont pas contre les changements technologiques parce que euh, c'est plus aisé, c'est moins dangereux euh, et, et ça leur permet de produire quand même plus facilement des souliers. Cependant, ils sont contre le fait que leurs conditions de travail et, salari et salariales s'affaiblissent. Donc, ils font des grèves à Montréal, à Québec, euh, des longues grèves, là, 9 semaines, en, 1960, en 1869, pardon, et euh, l'Union internationale, donc les chevaliers de Saint-Crispin, leur verse 3500 en prestations de grève. Donc ça, c'est quand même beaucoup, là. Ce serait l'équivalent à peu près aujourd'hui de, de, de 100 000 Donc les, les, les évêques dénoncent le débrayage euh, parce que dans le temps, l'Église était très collée sur euh, les patrons. Et ils euh, disaient que ce débrayage-là était, était immoral euh, parce que euh, on avait une obligation du sacrifice. Euh, et il et, euh, y a une loi du renoncement là, dans les textes sacrés qui nous disent qu'on doit accepter notre condition euh, et qu'on doit se sacrifier pour atteindre euh, le, le, les cieux. Donc, les, les ouvriers font fi de, des évêques et ils prennent les rues. Euh, donc en procession, ils ont un drapeau rouge et, et, et ils crient du pain et du sang, euh, et, et du pain et du sang, il va y en avoir. Ben, ben, le pain, je sais pas, mais il y a un dirigeant syndical qui est abattu par les militaires et euh, ça refroidit un peu les ardeurs des ouvriers. Et en 1874, bang, une crise économique, les euh, chevaliers de Saint-Crispin disparaissent de la carte. Les unions les plus durables, euh, ce, ce, ce sont celles des, qui regroupent les typographes. Euh, ce, ce, ce groupe qui, qui n'existe plus mais qui était très puissant à l'époque. Donc, parce qu'ils étaient hautement qualifiés, ils étaient très combatifs. Ils ont eu des gros conflits et en 1870, ils vont fonder la, la section locale la 145 de l'Union typographique, euh, dont euh, Tréflé Bertium qui va devenir propriétaire de la presse éventuellement, il fait partie de cette, euh, cette union-là. Pourquoi les unions internationales apparaissent? Pourquoi les, les, les syndicats américains se sentent soudainement l'envie de venir ici au Canada pour fonder des sections locales? Eh bien, c'est parce que la main d'œuvre est mobile. Il faut comprendre que les frontières sont un peu poreuses. là. Euh, et la main d'œuvre canadienne-française et canadienne-anglaise, d'ailleurs, le haut et le bas canadien n'échappent pas à cette logique-là, voit des travails, des, 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 des métiers, des, 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 des possibilités d'emploi beaucoup plus alléchantes du côté américain, là où les syndicats sont plus forts. Hey! Ils lont la fin, les Américains? Donc, ils traversent la frontière et vont là-bas. La réponse à ça, des, des syndicats américains et des travailleurs américains, ça a été de dire, bien, pour se protéger de la concurrence, on va aller organiser des syndicats au Canada. On va permettre aux travailleurs du Canada et du Québec d'obtenir des conditions qui vont s'apparenter à celles des travailleurs américains, donc des meilleurs salaires, des protections sociales, etc., pour qu'ils arrêtent de, de traverser la frontière et qu'ils euh, qu viennent euh, protéger nos emplois, finalement. Donc, il y a aussi le fait que la croissance du capital américain au Canada, donc il y a beaucoup plus d'investissements américains, ce qui fait en sorte que les gens se retrouvent avec des mêmes patrons et des conditions différentes. Donc, ce que les, les, les unions américaines et, les, et les, 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 les sections locales canadiennes disent, c'est les mêmes patrons. Donc, ce sera les mêmes syndicats. On va euh, affronter ces patrons-là sur le même terrain. Dans les années 70, bon 1870, là, pas 1970, mais quoi qu'il y a une tendance, on dirait, là, À, 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 à l'ouverture des esprits dans, dans les décennies 70. Donc, le monde le mouvement syndical se renforce. Donc, à l'international, bon, ça va être la Commune de Paris. Euh, donc les travailleurs vont s'emparer de la capitale, ils instaurent un premier pouvoir prolétarien révolutionnaire. Euh, vous irez lire ça, là, ça vaut la peine d'aller sur Google et de voir qu'est-ce qu'il qu qu en était. La réponse du pouvoir et des élites a été sanglante. Donc il y a eu 20 000 morts euh, dans les événements de la, de, la, de la Commune de Paris. Et autant d'exilés et de prisonniers, on va y revenir un peu plus tard, et chez nous, bon, les luttes ouvrières aboutissent à la loi des unions ouvrières de 1872. C'est une première reconnaissance, si on veut, du, du mouvement ouvrier, mais c'est surtout le résultat de ce qui s'est appelé le Mouvement des 9 heures, donc pour la faramineuse demande d'une semaine de 54 heures de travail, donc 9 heures par jour, euh, 6 jours semaine. C'est la fondation de la Ligue des métiers de Montréal aussi qui s'organise autour de cette revendication-là des 9 heures. Euh, C'est la grosse revendication commune de tout, euh, tous les ouvriers. Donc à Toronto, les typographes, encore une fois, euh, font la grève. C'est les premiers à s'affilier à l'Union des typographes américains en 1866. Et euh, dans leur demande, ben, c'est la journée de 9h euh, et, et l'arrêt euh, du travail des enfants. Les leaders de ce mouvement-là vont être arrêtés parce que les syndicats sont encore illégaux. Euh, et il y a une manif de 10 000 personnes pour protester contre ces arrestations-là. Et, et c'est ce qui a fait en sorte que le, le, le Parlement a été forcé un peu d'adopter cette loi des unions ouvrières-là, ça a l'air big là, quand même, mais c'est en fait, les syndicats ont juste arrêté d'être illégaux. Donc, c'est pas nécessairement le plus gros gain euh, de la vie, mais c'est une brèche qui a permis de, de bâtir d'autres, de poser d'autres jalons après vers la, la reconnaissance des syndicats. Et il y a eu ce contexte-là, ça serait probablement arrivé de toute façon parce qu'on faisait encore partie du dominion britannique, et cette loi-là, c'est une copie conforme d'une loi qui a été adaptée euh, l'année précédente en Grande-Bretagne, donc sous la pression du Trade Union Congress, donc la grande centrale syndicale britannique, euh, pour la reconnaissance des syndicats et, et euh, d'arrêter finalement d'être, de, 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 de voir une grève comme étant une conspiration criminelle et de voir le fait de se regrouper en, entre travailleurs pour améliorer ses conditions de travail comme étant un acte criminel en soi. Il faut dire aussi que dans le contexte, Johnny MacDonald, le premier ministre de l'époque, il trouve ça pas mal chouette euh, de voir le proprio du Toronto Globe, euh, qui était le libéral George Brown, euh, qui s'adonnait à être chef de l'opposition et qui était aux prises avec une grève de ses typographes. Donc il se disait ça c'est quand même chouette, ça va le tenir occupé, je vais pouvoir continuer à gouverner sans être trop, euh, sans être trop embêté. Et en plus, ça va me permettre d'y envoyer une flèche législative. Malgré tout ça, c'est quand même une immense victoire là, qui résulte de quoi? Qui résulte en fait de l'union des travailleurs de divers métiers. Il n'y a pas une seule organisation qui aurait pu faire ça toute seule. Et euh, ce n'est pas juste les typographes, c'est l'ensemble du mouvement ouvrier qui a poussé pour que ça, ça arrive. C'est donc le début de la reconnaissance. En 1876, ben, il y a une nouvelle loi qui va reconnaître le droit de, de, de dresser des lignes de piquetage, euh, finalement, et d'empêcher les gens d'entrer dans les euh, endroits qui étaient en conflit de travail. Donc, il y a, y, a, y a du progrès qui va se faire avec le temps. Cette lutte pour le 9 heures par jour-là va aussi mener à la création de la première centrale syndicale canadienne, donc la Canadian Labor Union, qui est pas mal euh, centrée en Ontario, là, puis même, je dirais, pas mal à Toronto, et qui s'est bâti sur le modèle de la Trade Union Congress euh, britannique. Donc, les principales revendications de cette centrale-là, c'est la journée de 9h, encore une fois, parce que c'est pas tout le monde qui l'a obtenu. La fin du travail des enfants de moins de 14 ans, euh, le, le, le CUC va aussi condamner le temps supplémentaire obligatoire. Euh, ça, 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 ça va faire plaisir aux, aux infirmières aujourd'hui qui subissent encore ce temps supplémentaire obligatoire-là. Parce qu'en fait, la journée de 9 heures, c'est la journée de 9h payé à taux simple, parce que toutes les heures supplémentaires subséquentes étaient payées à un taux majoré, mais les employeurs en abusaient quand même, ce qui faisait en sorte que bien, le gain de la journée de 9 heures, finalement, se trouvait annulé, parce que les gens devaient rester faire du temps supplémentaire et euh, n'avaient pas finalement des journées de 9 heures, mais bien de 10 et 12 heures comme avant. Pour les infirmières, c'est encore un combat, malheureusement, mais c'est un combat, je crois, que le mouvement ouvrier va devoir mener encore longtemps. Le, 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 le Canadian euh, labor Union va aussi euh, lancer un appel à la lutte politique ouvrière euh, pour dépasser un peu euh, les limites de la négociation et euh, des contrats de travail. Comme d'habitude, ben, la crise économique en, en 1874 va frapper un dur coup pour les syndicats. Euh, donc, il y a eu un repli sur, les, sur la protection des acquis, euh, la, une lutte qui est plus basée sur la coupure de salaire. Donc, Contrer des coupures de salaire de 25 à 60 euh, plutôt que d'essayer de faire des gains. Euh, les syndicats vont perdre la journée de 9 heures. La majorité des grèves à cette époque-là sont un échec euh, parce que crise économique oblige. Et, et ça, ça crée un climat social très tendu. En 1877, les cheminots américains euh, vont déclencher presque, presque une insurrection en fait contre euh, ce qu'on appelle le big business à l'époque. Donc, ils vont. Euh, Essayez de contrer ces reculs-là euh, en, en, en prenant la rue, les pancartes et même des fois les armes. Euh, et les milices d'État puis l'armée fédérale vont être brutales. Là. Ils vont rentrer dans les cheminots. Ils vont vraiment réprimer par le sang cette, euh, cette tentative-là de, de, de protéger leurs acquis. Au Canada, bon, au Québec et en Ontario, nos cheminots à nous, ils sont membres de la Fraternité internationale des métiers. Euh, et ils vont faire une grève eux aussi d'une semaine. Ils vont même occuper les dépôts. Euh, Ferroviaire pour être certain de ne pas être remplacé par des scabs. Malgré tout ça, là, ils vont quand même essuyer une perte de salaire. Même chose pour les journaliers du Canal de la Chine qui, eux, débraient contre une réduction euh, assez importante de leur salaire. Et euh, l'embauche de SCAB par les responsables du Canal de la Chine va provoquer des, des éclats de violence. Euh, et il y, y a eu une, une intervention de l'armée euh, très, très violente. Beaucoup de blessés dans ce conflit-là et, et, et ils ont perdu en fait euh, encore une fois leur combat. Même chose pour les débardeurs du port de Montréal qui font une grève. Les journalistes du Canada de la Chine et les débardeurs du port, euh, euh, une petite anecdote de l'histoire. Ils vont recevoir du pain euh, gratuitement de, de Joe Beef, donc qui est tavernier du port. Là. Si vous vous demandiez qu'est-ce qui a inspiré le nom du restaurant euh, Joe Beef, euh, il s'appelait Charles McKiernan, en fait, le, le, le monsieur. Et c'était un, un ami et un allié des travailleurs, des travailleuses. Dans leur conflit, euh, il leur donnait à manger, il leur donnait du pain euh, à ses funérailles. En 1889, il y a 50 unions ouvrières qui vont être présentes euh, leurs membres sont en vêtements de travail, Ils font vraiment une procession, comme des funérailles d'État, mais des funérailles ouvrières. Euh, Joe Beef, c'était vraiment euh, un ami du mouvement ouvrier, un allié euh, indispensable pour ces travailleurs-là qui étaient en conflit et qui avaient faim. À Québec, les journaliers du bâtiment, donc les gens de la construction, euh, vont manifester, eux, contre une baisse de salaire euh, après la proclamation de la loi de l'émeute, parce que... C'était quand même une grosse manifestation. Les soldats vont tirer sur les manifestants. Euh, ils vont faire un mort, euh, qui était un leader ouvrier d'origine française, qui était Édouard Beaudoir, qui était décrit par les rapports militaires comme un socialiste ayant participé à la Commune de Paris. Comme quoi, tout est dans tout, euh, les, les, il a peut-être échappé euh, à la mort lors de la répression euh, de l'État contre la Commune de Paris. Mais son exil et son militantisme euh, ont, ont, se sont déroulés dans une époque où c'était euh, très dangereux de mener ce genre de combat-là. Et malheureusement, euh, il aura perdu la vie à ce moment-là. Ce qui n'a pas refroidi les ouvriers, ceci dit, qui, eux, ont manifesté à la prison pour faire libérer leurs camarades qui étaient emprisonnés suite à l'intervention de l'armée. Et ils ont finalement eu gain de cause. La crise, elle joue dur sur la solidarité. Euh, les emplois sont rares et il y a des conflits euh, entre Irlandais, et Canadiens, Français. Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, un Canadien, Français. Ah bon? pour, euh, pour les mêmes métiers, on en parlait dans les, dans les épisodes précédents, les deux groupes étaient souvent mis l'un contre l'autre. Euh, les débardeurs du port de Montréal, par exemple, vont s'affronter dans une, une espèce de procession, une parade. Euh, et il y aura deux morts et 30 blessés. Pour mettre fin à ce conflit-là, il a vraiment fallu qu'il y ait un, une entente syndicale euh, pour que le port s'engage à engager... Euh, des, des, un nombre équivalent de travailleurs irlandais de travailleurs canadiens français quand ils, quand ils procédaient à des embauches euh, c'était pas une belle époque là, pour, euh, pour la solidarité mais c'était surtout pas une belle époque pour vivre heureusement euh, en 1880 il y a une reprise économique qui va donner lieu à des victoires là, qui vont rétablir la situation pré-crise si on veut donc c'est des luttes qui euh, ont souvent lieu en l'absence de syndicats c'est spontané euh, la combativité des, des, des ouvriers des ouvrières est très très forte il y a une reprise économique, ils le savent et ils veulent en profiter pour retrouver les conditions qu'ils avaient gagnées avant la crise donc il y a les, les, les chartiers donc les, les, les conducteurs de charrettes à chevaux euh, pour les tramways qui vont obtenir 2$ par jour de salaire, ce qui est quand même énorme pour l'époque eux, les, les chartiers c'est les précurseurs des Teamsters euh, si vous vous demandiez pourquoi les Teamsters s'appellent les Teamsters, c'est pas juste parce qu'ils forment une belle équipe, c'est parce que à l'époque, euh, les chartiers conduisaient des attelages, donc des teams de chevaux, tout le Teamsters. Il y avait une très forte répression des patrons aussi, parce que pendant la crise, ils ont découvert que la répression est un outil efficace pour ne pas donner leur juste part aux travailleurs. Donc souvent, ils vont avoir recours à des briseurs de grève. Ils ont recours à l'immigration sur commande, euh, qu'on appelle en fait, pour briser une grève du tabac par exemple, euh, les boss ont fait venir 200 cigarettiers allemands toutes dépenses payées, qu'elles quasiment une croisière, donc euh, pension, logement, euh, pour être sûr de pouvoir briser la grève. Donc, ils vont faire venir des travailleurs pour ça. C'est aussi à ce moment-là qui, qui, que les, les patrons vont inventer le lockout <rire> Donc, le lock « c'est quoi? C'est mettre la clé dans la porte de l'entreprise pour affamer ses ouvriers, pour les forcer à accepter un recul dans leurs conditions de travail. Et ils veulent essayer de les forcer à signer des contrats individuels Dans lesquels les, les travailleurs s'engagent à ne pas faire partie d'un syndicat C'est toutes des tactiques qui existent encore aujourd'hui euh, sous, sous une forme ou une autre À part peut-être l'immigration euh, sur commande là. Euh, Ça, on n'en est plus là Mais le lockout et euh, la tentative de faire signer des contrats individuels Pour contrer la syndicalisation Ça, ça existe encore aujourd'hui c'est le début aussi de la syndicalisation de l'industrie du textile. C'est pas facile de syndiquer de l'industrie du textile parce que la main-d'oeuvre est beaucoup moins qualifiée, facilement remplaçable. Et c'est là où on trouve le plus d'enfants euh, et où les, les, les prolétaires canadiens-français sont majoritaires. En 1880, il y a un premier débrayage important à, à la Dominion Cotton dans Hochelaga. Donc, les grévistes, qui sont en majorité des femmes, vont réclamer le passage d'une journée de 12 heures à 10 heures et une hausse salariale de 10 Elles n'ont pas de syndicat, il faut se rappeler de ça. Euh, la solidarité est très, très grande. Les femmes s'organisent même pour faire payer des amendes à, à celles et ceux qui décident d'aller travailler quand même. Donc, elles s'organisent en groupe pour... Euh, Faire leur propre loi anti-scab en quelque part euh, et à Valleyfield aussi il y a une grève à, à la filiale de la Montreal Cotton donc c'est la filature qui est là-bas et euh, la police va, va rentrer dans les grévistes assez violemment ils vont tuer un jeune gréviste euh, de, que, que l'histoire a retenu euh, son, son seul nom de famille donc Tessie, euh, qui est tombé au combat euh, de, de, la, de la Montreal Cotton donc les grèves vont se multiplier contre la mécanisation, parce que c'est une industrie où la mécanisation est très forte. Et cette mécanisation-là, comme dans le cas des cordonniers, va entraîner des baisses de salaire, puis l'embauche de plus de femmes et d'enfants comme « cheap labor ». La reprise économique va coïncider aussi là, avec l'arrivée d'une organisation américaine qui va être super active en 1882 puis 1902, une organisation qui va marquer l'histoire du syndicalisme, les Chevaliers du Travail ou les Knights of Labor, qui, en plus d'avoir le nom le plus badass des organisations syndicales de l'histoire, euh, ont fait un, un très long travail clandestin avant de devenir un, un vrai, véritable mouvement de masse. En 1886, aux États-Unis, ils ont 700 000 membres qui participent à un mouvement de grève pour la journée de 8 heures, qui est à l'origine de la fête du 1er mai. On va y revenir. Et ils vont décliner vers 1893 aux États-Unis, mais au Québec. Les chevaliers sont autonomes, donc ils recrutent plusieurs milliers de membres à Montréal, Québec, Lévis, Hull, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Saint-Jean, euh, les grands centres finalement où il y a des industries, et ça va être eux les précurseurs du syndicalisme industriel. Donc plutôt que de syndiquer par métier, euh, donc les typographes, les chartiers, les cigarettiers, etc., ils vont syndiquer tous les travailleurs d'une entreprise ou d'une industrie. À Montréal puis à Québec, les assemblées des chevaliers sont même établies par quartier. Puis ils regroupent toutes sortes de monde, même des, des, des ménagères, euh, des chômeurs, euh, qui vont lutter ensemble pour l'amélioration des conditions de travail. Donc ils débordent les intérêts de métier ils revendiquent auprès des pouvoirs publics des réformes sociales et progressistes, comme la nationalisation ou la municipalisation des services publics, euh, un impôt progressif, l'accès à l'éducation pour tous. « L'égalité des sexes, des races et des religions dans le travail, la fin du travail des enfants, etc. » Pour les chevaliers, la, la, la religion n'est pas importante et c'est cette neutralité religieuse-là qui va dresser l'Église catholique un peu contre eux. Euh, même adhérer aux chevaliers euh, du travail, c'était un péché grave. Donc, ce n'était pas à prendre avec des pincettes quand on était croyant. C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher! Euh, cependant, ils ont l'appui du journal populaire à l'époque, euh, La Presse. Et ils vont même se donner un hebdo, le trait d'union, qui va être le premier journal ouvrier du Québec. Ils vont être à l'origine de la première loi ouvrière du Québec aussi, la loi des manufactures, euh, donc en 1885. En 1886, ils vont fonder le Conseil central des métiers du travail de Montréal, qui est la première organisation permanente de travailleurs de la métropole et dont le premier président, euh, Louis Guyon, va devenir le, premier, le tout premier sous-ministre du travail au Québec. Euh, son vice-président du, du euh, CCMTM, euh, Alphonse Télésphore-Lépine, lui il va être le premier député ouvrier élu à Ottawa. Euh, c'est pas rien quand même, parce qu'avant, le, le, c'est l'aristocratie qui était, était élue, euh, et qui, qui détenait les postes de pouvoir, les ouvriers commencent à se faire une place. Les chevaliers vont aussi créer le, conseil, le Congrès des métiers du Canada, euh, qui est l'ancêtre du CTC, là, le, le Congrès du travail du Canada, euh, et qui est la première centrale syndicale d'envergure canadienne. Et les premiers présidents vont être Canadiens-Français et, et typographes, là, en, en ne surprenant personne. Et il faudra attendre 1892, par contre, pour qu'il y ait un, un, un comité exécutif provincial, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de, de, de chapitre, il n'y avait pas de, de, de congrès d'équivalent au Québec. Euh, donc ce comité exécutif-là va être le porte-parole des unions auprès du gouvernement euh, pour faire pression pour euh, la modification des lois. 1886, c'est aussi une année charnière pour le mouvement ouvrier. Euh, bon, au fédéral, le gouvernement McDonald's va instituer, sous la pression des chevaliers du travail, euh, une première commission royale d'enquête sur les relations entre le capital et le travail. Euh, donc, ils s'occupent, se préoccupent de la situation des travailleurs, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est aussi l'origine de la fête des travailleuses et des travailleurs, le 1er mai. Donc, euh, quand 200 000 ouvrières et ouvriers américains vont participer à la première Tentative de grève générale nationale aux États-Unis pour la journée de 8 heures. Euh, le foyer principal de cette lutte-là va être à Chicago. Et les, les principaux leaders de euh, cette grève-là vont être pendus après les événements du Haymarket Square euh, qui euh, ont, ont causé la mort de travailleuses, de travailleurs. Euh, vous irez euh, googler ça, les origines du 1er mai, hey « Haymarket Square » à Chicago. Donc, euh, c'est un événement tragique et suite à cet événement-là, la Deuxième Internationale des travailleurs a décrété le 1er mai Fête internationale des travailleuses et des travailleurs et c'est ça que l'on commémore quand on fait des manifestations maintenant, euh, le 1er mai. Il y a eu énormément de lutte par la suite, même si les chevaliers sont moins en faveur de la grève, sont plus... Euh, des, des, des promoteurs de l'arbitrage dans la résolution de conflits, mais... Euh, ils sont quand même actifs, donc ils vont être actifs parmi les 1500 débardeurs en grève en 1887 à Québec, euh, qui vont être les premiers à, à obtenir la journée de 8 heures, euh, parmi les premiers en fait, à obtenir la journée de 8 heures, c'était assez exceptionnel à l'époque. En 1888, les typographes de tous les journaux de Québec se mettent en grève pour avoir la parité avec Montréal, donc la journée de 9 heures et 8 dollars par semaine. Ils vont publier un journal syndical euh, qui s'appelle L'Artisan, donc pour expliquer leurs revendications. Ils finissent par obtenir ce qu'ils demandent, mais sur une base individuelle, donc pas dans un contrat collectif En 1891, c'est 3000 travailleurs des Syries euh, outaouaises et Ottawaise, donc euh, dans l'Outaouais et euh, Ottawa, qui sont soutenus par les chevaliers euh, le maire de Hull, ce qu'il faut comprendre à l'époque, euh, qui s'appelait Ibi e. Eddy, euh, c'est le proprio d'une série. Euh, et et euh, il appelle l'armée, en fait, pour réprimer ce mouvement-là, mais les grévistes font quand même des gains importants. En 1894, par contre, il y a une nouvelle crise économique qui va contribuer à la, à, au déclin des chevaliers, euh, ça puis leur approche syndicale qui peut s'en rappeler celle de Médéric Lancteau, dont on parlait dans l'épisode 3. Euh, donc, harmoniser les rapports entre le capital puis le travail, essayer de dépasser le capitalisme, puis faire disparaître le salariat pour arriver à une espèce de coopération, puis un partage de la richesse. Euh, et ça, c'est un long travail d'éducation, de mise sur place, de, de mise sur pied de coopératives, de production. Puis C'est un genre de socialisme utopique, là. un socialisme sans révolution, euh, qui advient par un un long travail d'organisation. Euh, Ce n'est pas une idée qui est très populaire. faut dire aussi que à l'époque, les ouvriers de métier se sentent moins représentés par les chevaliers. Euh, ils souhaitent se replier sur eux-mêmes en, en, en corporation, en, en restant euh, entre eux finalement. Euh, ils accusent la direction des chevaliers de servir d'eux pour améliorer le sort des ouvriers non qualifiés plutôt que d'améliorer leur salaire à eux. C'est un discours qu'on entend encore aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, et c'est un discours qui va mener à la création aux États-Unis de l'American Federation of Labor, qui va compter 100 000 membres à sa fondation. Euh, donc, les typographes, les imprimeries, les, les ouvriers du bâtiment, donc de la construction, euh, de la métallurgie, du bois, du tabac, des chemins de fer, euh, vont se dire on va se regrouper par métier, on va agir pour notre corps de métier euh, et les autres, ben, ils auront juste à se débrouiller par la suite. Euh, C'est cyclique dans l'histoire dans du mouvement ouvrier, ce genre de, de discours-là, euh, mais ça a mené à la perte des... des, des cette désolidarisation-là désoli, des, des a mené à la perte des chevaliers euh, à ce moment-là. L'approche de, de, de l'American Federation of Labor, les FLCIO, qui compte aujourd'hui 11 millions de membres, là, euh, toujours active, euh, c'est une approche qui est euh, quand même gagnante. C'est s'acheter les bases du syndicalisme moderne, donc des négociations collectives euh, menées avec l'aide de grèves et un fonds de grève bien garni, des actions ciblées contre les entreprises antisyndicales, des contrats de travail qui bâtissent sur les précédents contrats de travail euh, des étiquettes « union made » pour les produits. Donc, vous remarquerez, la plupart des produits américains qu'on reçoit et qui sont de fabrication syndicale vont porter cette petite étiquette-là. Euh, et ils offrent des protections sociales considérables pour, pour l'époque à leurs membres, des productions, bon, en chômage, une maladie, etc. Ils font des gains majeurs quand même, là. Euh, parce que c'est efficace comme approche pendant un temps. Euh, quand on, on, on contrôle syndicalement une industrie, euh, ils vont aussi gagner le concept de « closed shop », donc l'atelier fermé qui force les employeurs à embaucher seulement des travailleurs membres du syndicat. Même il y a des syndicats de métier, surtout dans le bâtiment, qui vont euh, fonder des bureaux de placement, euh, comme aujourd'hui euh, ce qu'on a dans, dans la construction. Donc, pour qu'un employeur puisse embaucher un ouvrier de, de métier, il doit passer par le au syndicat. Euh, L'EFL, elle, elle, elle est méfiante envers l'action politique. Elle, ce qu'elle trouve, c'est que l'État est trop proche des patrons et ce que le gouvernement donne, il peut le reprendre. Tandis que les gains en négociation restent, ce qui n'est pas faux. Euh, mais ça a ses limites. Comme discours, Surtout dans la structure de, de, de leur syndicalisme, donc les unions internationales de métier, bien, ils ont la pleine souveraineté sur leur corps de métier euh, et même un certain droit de veto sur ce qui se décide au local, même au niveau des grèves. Ça ressemble beaucoup, beaucoup aux origines du syndicalisme britannique. C'est comme ça que ça a commencé euh, au Royaume-Uni aussi. Sauf que ça évoluera pas comme ça l'a fait euh, en, en, dans les syndicats britanniques en une plus grande solidarité euh, et une syndicalisation des euh, ouvriers non spécialisés. Euh, ce qui s'est passé dans les syndicats britanniques, c'est qu'il y a eu cette grande centrale-là qui a décidé de militer pour euh, l'ensemble des, des travailleurs. Aux États-Unis, ça va un peu figer. Donc, euh, c'est ce qu'on va beaucoup critiquer de, de l'American Federation of Labor, euh, son, son apport à l'émergence d'un genre d'aristocratie ouvrière qui accentue les écarts de richesse euh, et qui euh, divise les travailleurs en, fait, en deux classes. Donc les, les « les haves », ceux qui ont un syndicat et qui réussissent à faire des gains, et les « have-nots », ceux qui euh, sont des ouvriers non qualifiés et qui euh, se retrouvent vraiment en marge de la société. Au Québec, ça va avoir des échos. Euh, les syndicats du bâtiment, donc les syndicats de la construction, vont se séparer du CCMTM euh, pour fonder le Conseil fédéré des métiers et du travail de Montréal, il y a eu aussi beaucoup de grèves par métier euh, qui sont soutenues par les unions internationales qui ont, qui ont mené à des gains euh, au Québec. Euh, c'est la prédominance des unions internationales. En fait, là, ça représente deux tiers des syndiqués, donc 12 000 membres, soit 5 des travailleurs. Euh, mais c'est quand même une très grande influence politique pour euh, un mouvement qui, qui est en expansion, mais qui est encore à ses débuts. Et cette influence-là euh, américaine est même à l'origine du premier jour de congé annuel férié au Canada, donc la fête du travail, euh, qui a mis en veilleuse longtemps les célébrations du 1er mai, qui euh, jusqu'à quand même assez récemment <rire> va être célébrée seulement par euh, des groupes socialistes. Pour lutter contre le grand capital. Un jour, Un jour est né le socialisme pour contrer le conservatisme. Le conservatisme. Pour mettre sa race au capitalisme et bien profond Mais euh, les syndicats américains et leur leur euh, mode de fonctionnement euh, et leur regroupement par métier vont beaucoup influencer cette période-là du syndicalisme au Québec. Euh, ce qui clôt, en fait, notre 19e siècle, parce qu'au prochain épisode, on va être en mesure de parler du 20e siècle et vraiment, véritablement, de l'expansion euh, du mouvement ouvrier au Québec et au Canada. Euh, donc, à la semaine prochaine avec ces informations-là. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si euh, ça vous fait penser à des choses, vous avez des anecdotes historiques à nous proposer, assemblée assembléegénérale.org, ça va nous faire plaisir de vous lire. Donc, merci de votre écoute. Attends.